0: Riccardo e Roberto presentano La Voce, il podcast d'attualità di Notizie dal Parlamento. Ben
1: ritrovati a tutti, La Voce, il podcast di Notizie dal Parlamento. Siamo sempre noi, Riccardo e Roberto. Ciao a tutti. Oggi vogliamo parlare di sport. Oh, Robby, finalmente parliamo forse del nostro argomento preferito. ci
0: siamo, ci siamo, è giusto, è doveroso svariare un po' con gli argomenti sì
1: sì, una puntata molto leggera, parliamo di sport, penso che io e Robby ci conosciamo da quanto Robby? Sette anni almeno? almeno 7,
0: mm, sì, anche, anche di più tranquillamente, almeno
1: 7, diciamo che
0: almeno da quando la Juve è iniziata a vincere i, sì. i primi scudetti di questa serie ancora in attività, va
1: bene ok, già ve l'abbiamo detto Roberto è Juventino <ride> e questa potevi anche risparmiartela, <ride> comunque parliamo di sport perché comunque si è quasi conclusa la prima giornata di, di campionato perché c'è quella curiosità no? che ci saranno tre partite della prima giornata che si giocheranno dopo tutte quelle della seconda però vabbè insomma a parte questo si è conclusa possiamo dire la maggior parte delle, delle partite di serie A della prima giornata con dei risultati possiamo dire anche abbastanza normali.
0: Sì una giornata che ha rispecchiato le aspettative nel Juve vincente la prima di campionato l'esordio di Pirlo in panchina c'era tanta attesa e non ha deluso il Milan che seguendo i pronostici, ha battuto agevolmente il Bologna eh, 2-0 la Fiorentina ha aperto eh, la prima giornata di Serie A con il Torino vincendo eh, di poco però comunque con tranquillità eh, il Napoli ha vinto eh, a Parma il risultato forse più eh, particolare, più sorpre- sorprendente è il 4-1, credo, del Genua nei confronti di un Crotone appena promosso ma in grandissima difficoltà
1: Sì, io, almeno secondo me ho provato a fare una mezza classifica una classifica di Serie A a fine campionato se io vedo il Crotone che ritorna in Serie B, poi Robby, non so tu ma non gli ho dato troppa fiducia insomma.
0: Beh, il Crotone è una squadra che secondo me è stata costruita male, quantomeno non ha non è attrezzata per una stagione di Serie A, vedendo anche i grandi miglioramenti delle piccole nello scorso campionato, io penso che giù in Serie B torneranno Crotone, credo Benevento e se la lotteranno Spezia e Genoa.
1: Sì, 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 assolutamente, anche secondo me. Il Genoa forse un pochetto si potrebbe salvare come quest'anno, anche se si è salvato un po', insomma, sai quella partita finale, disputa con Lecce per chi andava. Sicuramente gli appassionati di sport se lo ricorderanno. E comunque, insomma, Roberto ci ha detto eh, appunto risultati normali, che comunque erano aspettabilissimi. Eh, risultato che è cambiato in tribunale è quello di Verona-Roma. Perché la partita finita 0-0, ma io qui leggo 3-0 Robby.
0: Ma è successo davvero di tutto. Una partita che si è disputata, eh, tra l'altro, la seconda eh, di campionato che si è giocata a Verona, al 20 Godi, il posticipo del sabato sera, dove sul campo la partita è terminata 0-0. Però è sorta una, un problema. Il giudice sportivo ha rilevato un'infrazione da parte dei giallorossi, quindi la squadra romanista, e oggi, eh, come leggiamo nei risultati, il Verona ha vinto in realtà 3-0 in tribunale,
1: eh sì, ha vinto 3-0 in tribunale perché, spieghiamolo per chi non avesse sentito questo caso, il giocatore della Roma di Avarà oh, si, si pronuncia così, Robby
0: Amadou Di Avarà. Confitto.
1: Amadou Di Avarà, lui è informatissimo, tutti i nomi, si ricorda le date, è incredibile. Beh, Lui era stato classificato dalla Roma come under 23, ma in realtà 23 anni li ha compiuti a luglio, quindi. C'era questa irregolarità sull'età del giocatore e quindi Roma, prima partita persa a tavolino.
0: Sì, la Roma presenterà anche ricorso ovviamente perché qualcuno addirittura eh, dalle parti, dalle, da fonti vicine alla società giallorossa, dicono che è stata una situazione premeditata, una situazione che si sapeva e in qualche modo si è provati ad andare contro un regolamento per vie traverse però il giudice. Eh, non è stato Clemente ha impugnato il, il pugno duro e credo che la decisione sia corretta il regolamento prevede appunto ehm, la sconfitta a tavolino nel caso in cui ven- venissero schierati giocatori ehm, over, diciamo, fuori, fuori lista fuori, sì. eh, fuori regola
1: sì, con delle irregolarità eh, quindi insomma la Roma non parte proprio benissimo, non parte benissimo il Bologna Uh, perché comunque perde 2-0 in casa del Milan ma non parte bene neanche la Samp 3-0 alla prima giornata cont- certo, contro la Juve stiamo parlando comunque della Juve stiamo parlando di una squadra fortissima con Cristiano Ronaldo però incredibile 3-0 tra l'altro prima partita di Pirlo come allenatore in Serie A
0: una partita che non ha mai visto la Samp eh, in la della porta bianconera Pirlo esordisce alla grande e eh, io ho subito ovviamente tutta la partita, ho visto dopo due o tre anni di sofferenze, comunque di un gioco che latitava, forse che non c'è stato, non c'è mai stato negli ultimi periodo, finalmente un, eh, una movenza di squadra, un modo di far girare la palla, anche della tranquillità, della serenità, una mente libera nei giocatori che non si vedeva da tanto tempo soprattutto anche in Cristiano Ronaldo
1: eh sì, la Juve che ho notato anch'io avere un gioco diverso mm, non so se magari foga della prima partita della stagione oppure Pirlo ha veramente lavorato bene l'allenamento però eh, Juve che si è imposta bene ha, ha esordito con un bel gioco insomma, bel gioco incredibile anche nel Milan, ragazzi io sono milanista, sfegatato 2-0 al Bologna, sì, ok, vabbè, non stiamo parlando del Barcellona, però comunque gran gioco del Milan, gran gioco. E Dio Zlatan, ma ragazzi, Zlatan Ibrahimovic, doppietta, invecchia come il vino. Cioè lui tra poco fa 39 anni, Roby, 39.
0: Ah, Ibra, Ibra è infinito. Eh, Ieri sera ascoltavo eh, qualche replica, insomma qualche intervista post partita di questi giorni e Tonali nuovo giocatore del Milan ha pagato anche una cifra importante eh, a Tonali è stato chiesto eh, tu cosa ne pensi di Vremic che che persona è Eh, Vremic che persona è Ah, e lui quasi anche spiazzato dalla domanda non sapeva quasi cosa rispondere forse con un po' intimorito magari da Ibra eh, nella, nella post, post interrogaz- interrogazione <ride> che magari no, gli, avrebbe, gli avrebbe poi potuto eh, dire qualcosa in maniera simpatica e lui ha risposto Ibra è semplicemente forte
1: è fortissimo cioè no ma ragazzi stiamo parlando di un giocatore assurdo, assurdo. e poi personalità da vendere a parte che da quando è arrivato il Milan dico da fan ma anche se non, non lo fossi eh, ha cambiato proprio di mentalità cioè lo vedo molto più attivo e più aggressivo nel recupero palle eccetera ma poi ragazzi cioè Ibrahimovic personalità da vendere nel suo profilo instagram aveva messo a metà agosto circa un video di un suo parlato dove alla fine diceva eh, pensate che io sia finito non mi conoscete mi sto solo riscaldando insomma riscaldarsi e basta a 38 anni <ride> complimenti Ibra
0: ah certo complimenti Ma, eh, poi insomma proprio restando nel tema no, di persone conosciute giocatori influenti o comunque persone blasonate eh, è curiosissimo anche imbarazzante il caso Suarez oh uh,
1: sì a voglia a che voglia
0: è stato per quasi un mese eh, mh, messo eh, quasi dato per certo la Juve con eh, però la mancanza del passaporto comunitario, quindi l'obbligo di dover sostenere un esame in lingua italiano, ottenere un B1, un B2, adesso non ricordo esattamente, per poter ricevere la cittadinanza e giocare nella eh, Juventus. Esame che nei giorni scorsi Suarez ha superato con un 107 mi sembra su 110 quindi <ride> uno dice "Ma mi eh, pare italiano quasi meglio Ma infatti... eh, di, di, noi st- di noi italiani stessi sì, sì. però in questi giorni si è scoperto che in realtà era tutto premeditato cioè lo, l'esame era stato organizzato e le domande erano già eh, conosciute dal giocatore
1: che vergogna Robbia eh? che vergogna veramente sia per l'università di Perugia degli stranieri che è quella che ha fatto eh, sostenere l'esame a Suarez, ma proprio in generale, non lo so, io lo vedo... Cioè, bisogna, secondo me sempre vederlo un po' ehm, a livello nazionale, la cosa. Ehm, Quindi, un'università italiana che falsifica questo risultato, per che cosa poi? Perché alla fine, boh, Suarez è della Juve? Non si sa, eh? Non si sa ancora.
0: Ma Suarez la Juve non verrà, questo è... Eh, ma è certezza, Juventus che ha comprato Alvaro Morato, un ritorno per il figlio prodigo, eh, potremmo dire così, suale non verrà la Juventus perché non ci sono i tempi tecnici per ottenere lo status comunitario e probabilmente andrà in un'altra squadra in Spagna. Però rimane un gesto assurdo, eh, cioè inspiegabile. Cioè, già il nostro paese per tante cose, per tante situazioni, viene eh, paragonato alla corruzione, viene paragonato eh, a casi, situazioni di eh, boicottaggio di favori di piaceri no e, e questo è una, una storia un articolo una, un evento davvero brutto davvero brutto perché è già girato tra l'altro in tutto il mondo che è la figura eh, lo sanno tutti che Perugia ma è quello un'università ma è quello che ti sto
1: dicendo cioè non è tanto il discorso dell'università degli stranieri di Perugia in sé per sé cioè, è proprio un discorso, ah, guardi, in Italia, così, appunto, come dicevi tu, tutti i problemi che abbiamo, tutti eh, gli stereotipi che possono avere, cioè, niente, è arrivata la conferma, l'ennesima conferma che possono avere. Me questa cosa sinceramente mi lascia un po' indignato, eh? mi fa ridere perché, <ride> veramente mi fa ridere, però mi lascia un po' indignato.
0: È una situazione che, eh, ahimè, rispecchia, per certi versi, eh, la visione che adesso il mondo ha, dell'Italia e che ha avuto anche negli anni, negli anni scorsi per tanti altri, eh, altri eventi è una situazione sgradevole è un fatto terribile perché si va a falsificare una, in questo caso un'idoneità una, eh, si va a dire che una persona è in grado di parlare una lingua che neanche magari conosce senza dover studiare per ottenere la cittadinanza
1: sì, ma assurdo, assurdo ma poi quello che voglio dire io è ok magari non sa parlare l'italiano perfettamente ma a me non interessa che vada a insegnare nelle scuole Suarez cioè a me il giocatore deve giocare capito il discorso ok si sì, deve fare l'esame dovrà pur sapere io mi chiamo Luis tra l'altro ciao a Luis lo youtuber non so se sta ascoltando il podcast <ride> <ride> e, <ride> però ha capito il discorso cioè non lo so secondo me è stato falsificato per nulla perché non era poi di vitale importanza, eh non lo so, voglio sentire il nuovo difensore della Juve, il texano, no? e se, sa, se sa parlare l'italiano. Non penso,
0: ah, certo, ma, Kenny, no? Sì. No, ma è, secondo me è, l'Università di Perugia si è trovata di fronte a un giocatore clamoroso, un giocatore fortissimo. Un giocatore del Barcellona che prende più di 10-15 milioni all'anno, soldi che probabilmente un cittadino medio non vedrà neanche in 10 vite. E dalle, dalle prime intercettazioni sembra che i docenti che lo hanno poi testato abbiano detto beh, viene qua un giocatore che prende 10 milioni all'anno che conoscono più o meno tutto il mondo noi non possiamo bocciarlo, bocciarlo cioè, ti rendi conto? passeremo e infatti, come e infatti, quelli che hanno bocciato e
1: infatti hanno tirato fuori dei tweet di una professoressa di, di quell'università un grande onore averti qui con noi a studiare a fare l'esame con te cioè dai, insomma, stiamo scherzando vabbè comunque insomma la vicenda è questa si vedrà se verrà la Juve se non verrà la Juve cosa succederà all'università degli stanieri di Perugia io Robby ti voglio fare una domanda a bruciapelo e poi chiudiamo questa puntata sullo sport secondo te chi vincerà lo scudetto?
0: mi aspettavo questa domanda da quando, quando me l'hai proposta e quando me l'hai accennata già all'inizio eh sì. delle prime parole me l'aspettavo
1: eh sì perché serve un inizio un, un pronostico fine. e poi alla fine a conti quasi fatti.
0: Io mi sbilancio adesso, dico Juve, non da tifoso. Cioè mm. non solo da tifoso, dico Juve sulla carta. Sulla carta mi sembra comunque la squadra più attrezzata. Hai un Cristiano Ronaldo che ti vale tantissimo. Poi hai preso un nuovo allenatore che porta freschezza, pro- porta novità, porta un campione del mondo. E penso che di- subito dietro ci sia l'Inter e subito dietro ancora il Milan. Davanti alla Lazio e l'Atalanta.
1: Sì. Io ti do la mia, il mio pronostico, allora secondo me il, lo scudetto potrebbe vincerlo l'Inter. Ma la Juve potenzialmente potrebbe mh, arrivare veramente molto vicina a vincere la Champions. E Milan, che non mi voglio sbilanciare, però secondo me sarà tra il terzo e il quinto o sesto posto. Però spero in Champions. Questo vabbè da fan, <ride> però Beh, certo. insomma, non sono molto imparziale su questo. Bene Robby, allora io direi di chiudere qui con queste affermazioni e io vi invito di nuovo tutti quanti a seguirci sui nostri canali social, farci sapere la vostra ovviamente sullo sport, su questi casi da tribunale che sono usciti già la prima giornata. Io vi saluto tutti quanti, ciao a tutti.
0: Ragazzi, ci vediamo al prossimo podcast. Ovviamente sono ben, ben accetti consigli, eh, suggerimenti o anche argomenti per poi essere trattati nelle prossime puntate. Vi saluto anch'io, un saluto da Roberto, ci vediamo al prossimo podcast.